0: Radio Trescenza. Buongiorno da Rossella Panarese, sono le dieci e quarantotto di sabato e un orario inusuale per Radio Trescenza, questo è uno speciale di Radio Trescenza per raccontare il National Geographic Festival delle Scienze, intanto ringraziamo le colleghe di A3, Cettina Flaccavento ed Elena Del Drago per averci lasciato questo spazio e torneremo a parlare di questo festival anche oggi pomeriggio alle ore 16 con Marco Motta all'interno del programma Piazza Verdi dunque questa è la quindicesima edizione del Festival di Roma ma l'abbiamo sempre seguito con grande attenzione naturalmente in questo anno di distanziamento fisico e di pandemia anche questi festival hanno cercato una strada per comunque raccontare e avere i grandi ospiti che tra poco ascolteremo ma naturalmente rispettando tutte le regole del distanziamento eh, fisico il, il festival è cominciato lunedì e si concluderà domani il tema è ottimismo e scienza e domani si concluderà con l'incontro con l'autrice di un libro che si chiama il telescopio dell'ottimismo lei è Bina Varcaratam è stata una consulente nell'amministrazione Obama per la comunicazione sul cambiamento climatico ed è la giusta conclusione perché ci invita a guardare al futuro, a costruire il futuro, a immaginare il futuro che desideriamo, insomma uscire dalla trappola della visione a breve termine. Invece questa mattina avremo due ospiti con due competenze molto diverse, ma come spesso accade eh, nella scienza, si ritrovano a parlare di cose molto simili. Allora parleremo di origine della vita e parleremo di vite estreme che si svolgono nel nostro sottosuolo. Credo che ci saranno molte domande da parte vostra e allora vi ricordo il numero 335 56 296. Oh. Buongiorno Francesco Sauro.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo molto felici di averla qui con noi, lei è uno speleologo, lei lavora con un gruppo molto famoso e importante di esploratori e speleologi la la venta e esplorazioni e lei sarà protagonista questo pomeriggio alle ore 15 al National Geographic Festival delle Scienze che naturalmente si svolge online e trovate tutto sul sito del National Geographic sarà protagonista di un incontro dal titolo Nel cuore del labirinto al quale partecipa anche il giornalista fotografo Natalino Russo ecco il labirinto a cui lei fa riferimento è un sistema straordinario di grotte davvero speciali che nella lingua locale, se non ricordo male, vengono chiamate la casa degli dei intanto le chiedo eh, di dirci dove si trova perché in quel luogo lei ha già, eh, già da quasi dieci anni, insomma, sta eh, lavorando
1: Sì, è una, un sistema di grotte in particolare che si trova in Venezuela sulle montagne tabulari del Sud America che sono tra le più antiche formazioni geologiche del nostro pianeta che si chiamano Tepui all'interno Tepui, che montagne, significa
0: montagna sì, mi sembra, vero? Significa montagna, sì, sì,
1: sì, esattamente sì. però sono mm-hmm. delle montagne molto particolari perché hanno questo aspetto appunto tabulare c'è cioè grandissime pareti intorno tra l'altro c'è anche la cascata più alta del mondo, il Salto Angel eh, ma poi al mm-hmm. proprio interno abbiamo scoperto negli ultimi anni che contengono queste enormi reti di caverne scavate in una roccia estremamente dura che è la Quartzite, una roccia fatta di quarto e la formazione di queste grotte risale a circa tra i 30 e i 70 milioni di anni fa. Quindi sono estremamente antiche, cioè addirittura dal tempo di, che quando ancora i dinosauri camminavano probabilmente su quelle, su quelle superfici <ride> del Centro America.
0: E eh, certo. Ecco, Francesco Sauro, quando... Lei, lei, lei lo ha raccontato molte volte, l'incontro con queste, con queste grotte lo ha definito un mondo incantato, e ci racconta eh, insomma, alcune delle, anche delle, delle emozioni che ha avuto eh, quasi quasi eh, si aspettava di trovare dei dinosauri eh, lì, 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 lì sotto intanto queste montagne hanno la, la cima piatta questo va detto è la loro caratteristica più, più evidente no, nello scenario certo. ecco, e poi quando si entra nelle grotte ci sono delle formazioni davvero mirabolanti
1: sì esattamente la, la cosa molto affascinante è che sono delle grotte completamente diverse da quelle che noi conosciamo qua, per esempio in Italia le grotte di Frasassi piuttosto che Castellano, le grotte di Postumia in Slovenia, perché queste eh, grotte da noi, diciamo, sono grotte carsiche, quindi sono grotte dove conosciamo le stalattiti, le stalagmiti e così via. Invece nel in Venezuela si tratta, si tratta di, di grotte che si trovano in una roccia completamente diversa, quindi qualsiasi tipo di formazione minerale è nuova. È molto spesso sconosciuta per la scienza, quindi andando a esplorare ci si trova, nonostante noi come scienziati possiamo fare delle previsioni di cosa incontreremo, ma in realtà è poi ogni, ogni passo è una nuova scoperta e quindi c'è veramente a parte l'emozione di trovarsi di fronte a delle domande, perché se ci troviamo di fronte a per esempio cristalli, formazioni sconosciute, eh, cominciamo a, a chiederci ma che cosa può averle formate, ci può centrare anche la vita e quindi è tutto un percorso veramente di scoperta eh, e abbiamo trovato cose assolutamente molto particolari perché abbiamo trovato nuovi minerali per la scienza e poi queste stromatoviti sono delle formazioni minerali eh, formate da microrganismi che normalmente si trovano negli oceani, nei nei mari eh, e e sono formate da, da, da organismi fotosintetici in questo caso invece siamo al buio all'interno della caverna e questi microorganismi erano sconosciuti prima che noi arrivassimo a studiarli.
0: Ecco lei dice è un ambiente di grandissima rilevanza scientifica in ambito non solo minerale ma anche in ambito biologico, anzi proprio quello che lei ha cominciato a raccontarci è proprio questa eh, diciamo unica e straordinaria eh, relazione che c'è tra il biologico e il minerario che rende queste grotte particolarmente rilevanti e. e diversi da qualsiasi altro luogo del, del nostro pianeta, mi pare di capire, hanno una loro proprio unicità.
1: Assolutamente, sì, eh, sostanzialmente dobbiamo immaginare che in un mondo dove c'è solo il buio, quindi non c'è l'energia che ci arriva da, dal sole, eh, qualsiasi forma di vita deve utilizzare il mondo minerale per riuscire a sopravvivere, quindi per trarre la propria energia, quindi questi sono organismi noi... Eh, dal punto di vista scientifico li chiamiamo eh, chemotrofi, cioè utilizzano le reazioni chimiche, per esempio l'ossidazione del, del ferro o di altri metalli, e, eh, per riuscire a trarre un po' di energia che gli permette poi di proliferare nel mondo sotterraneo. E, eh, ovviamente i, i, i metabolismi, i tempi sono molto più lunghi e quindi c'è anche una, una evoluzione che è diversa da quella. avviene invece sulla superficie dove tutto è più soggetto alle modificazioni esterne dovute agli agenti atmosferici ai cambi di clima e così via
0: quindi, noi parliamo di forme di vita che vivono in condizioni estreme, completamente isolate dalla superficie, no? E completamente isolate naturalmente dalla nostra, eh, e dalla nostra vita, da noi, insomma, dagli esseri umani. Intanto a quale profondità eh, si trova? Cioè, ci dia un'idea, quando entrate in questo sistema che, che è un labirinto, eh, questa casa degli dei, eh, ragioniamo a quale, a, qu- a quale profondità e quale vastità soprattutto.
1: Allora, le grotte si sviluppano tra i 100 e i 350 metri di profondità sotto la superficie e si sviluppano come un labirinto, dopo come un labirinto, quindi estremamente complesse, la più vasta che è appunto la casa degli dei, perché sono, sono diverse grotte, raggiunge attualmente 23 km di sviluppo topografato, cosa vuol dire che 23 km li abbiamo mappati, ma questo non vuol dire assolutamente che la grotta sia... Uh, si è finita, anzi considerate che queste sono spedizioni molto molto complesse e molto, proba- molto probabilmente al- all'interno dei tepuesi sono grotte anche molto più ampie e eh, sviluppate quindi è veramente un mondo interconnesso dove la vita eh, si è rifugiata anche in un certo senso eh, e, mh, per, per trovare a volte delle condizioni favorevoli allo sviluppo, soprattutto stiamo parlando di batteri E quindi è lì intrappolata all'interno da magari anche milioni e milioni di anni.
0: Ecco, Francesco Sauro, voi, eh, insomma, lei lo ha già detto, avete trovato anche un minerale nuovo, la rossiantonite, se non sbaglio. Questo è il nome eh, dato in onore di un professore dell'Università di Modena. Avete anche, come dire, l'idea che questo può, può portare a? risultati scientifici nel campo di materiali, di nuovi materiali, anche chissà eh, nel campo medico però certamente la domanda più più affascinante è proprio quello che riguarda l'origine della vita sulla Terra voi dite che questo potrebbe eh, darci dei dati, Eh, delle indicazioni su come è è avvenuta l'origine della vita sul nostro pianeta
1: sicuramente eh, bisogna considerare che appunto non è detto che le condizioni anzi sappiamo che le condizioni eh, della superficie del nostro pianeta all'inizio della sua storia non erano eh, assolutamente favorevoli un po' come quello che è successo adesso su Marte Eh, abbiamo abbiamo su Marte per esempio la situazione attuale che abbiamo una radiazione ultravioletta che è è eccessiva per permettere alla vita di, di resistere eh, la stessa cosa è successa anche eh, nel nostro pianeta all'inizio della sua storia e, eh, e quindi diciamo che questi sono degli ambienti di rifugio, eh, ambienti protetti dove eh, la vita può o proliferare e svilupparsi o trovare rifugio nel caso in cui le condizioni diventino diciamo, inospitali nel caso di Marte quello che attualmente per esempio pensiamo è che se c'è stata una, una fase in cui quel pianeta ha avuto delle condizioni favorevoli allo sviluppo della vita, acqua sulla superficie, magari adesso che invece quelle condizioni favorevoli non si, non si incontrano più sulla superficie del pianeta, si incontrano invece nelle profondità, quindi nel sottosuolo e quindi c'è, se, c'è, se c'è stata la vita magari riusciremo a trovarla ancora nel sottosuolo, quindi estremamente collegato al, al discorso che dicevamo di ambienti estremi ma in realtà sono degli ambienti che sono dei rifugi
0: Ecco, quello che lei sta dicendo secondo me interesserà molto l'altro ospite di oggi che credo ci stia ascoltando, John Robert Brucato, sta ascoltando le, le parole di Francesco Sauro.
2: Sì, sì, sto ascoltando, certamente, infatti si collega perfettamente.
0: È un, è, un bel, è un bel collegamento perché lei, insomma, eh, Francesco Sauro esplora il sottosuolo eh, del nostro pianeta in luoghi che ancora non conosciamo e questo naturalmente è già un dato eh, per noi sorprendente, per noi profani lei invece esplora quello che avviene sopra i nostri occhi no?
2: sì esatto è, è ovvio che l'unico esempio di vita che noi abbiamo è quello terrestre quindi riuscire a, a conoscere gli ambienti in cui la vita si è evoluta e ogni giorno appunto come come Francesco Sauro ha appena detto scopriamo nuove nuove sorprese, ci sono nuove sorprese, abbiamo nuovi dettagli, nuovi indizi di come appunto la vita sia riuscita a conquistare degli ambienti ostili anche molto diversi da quelli che noi viviamo come siamo uomini e donne quotidianamente e quindi da questo esempio che noi abbiamo che la Terra cerchiamo poi di comprendere quello che avviene nello spazio, cioè nelle, eh, nei pianeti che si trovano a enormi distanze da noi. Eh, il confronto lo possiamo fare anche con i nostri vicini di casa che sono i nostri pianeti eh, del sistema solare, quindi cercare di trovare questi legami è molto importante
0: è molto interessante insomma questi collegamenti che si creano da da competenze molto diverse. John Robert Brucato tra poco la presento ai nostri ascoltatori ma volevo tornare a Francesco Sauro velocemente per ricordare che il suo eh, incontro oggi avviene alle 15 si chiama nel cuore del labirinto qui al National Geographic Festival delle Scienze e velocemente rivolgere alcune delle tante domande che ci stanno facendo gli ascoltatori intanto se c'è un link dove vedere delle foto Francesco Sauro perché gli ascoltatori Sono curiosi e poi le metto insieme così facciamo più velocemente. Quanto durano le spedizioni e come gestite il rischio di contaminare quegli ambienti?
1: Assolutamente per le foto e informazioni basta andare sul sito dell'associazione La Venta, quindi laventa.it o sui canali Instagram e social dell'associazione. E per quanto riguarda le spedizioni, sono spedizioni estremamente complesse. Devo dire che è molto più tempo necessario alla preparazione che poi alla reale attività in campo, perché eh, quando si arriva sul posto ci si sposta con l'elicottero, in questi casi perché sono zone estremamente remote, si hanno a disposizione eh, circa due settimane di, di tempo, due massimo, tre settimane di tempo e tutto deve svolgersi in modo assolutamente... Eh, perfetto per riuscire a portare a casa maggiore eh, quantità di informazioni possibili quindi ehm, è veramente un lavoro di squadra cioè devo dire che è assolutamente un lavoro di squadra di preparazione certo, sì.
0: e poi come fate a non contaminare? state molto attenti naturalmente Sì, sì nella nostra d- formazione scientifica farlo mm.
1: esatto abbiamo dei protocolli ovviamente es- esplorare eh, significa purtroppo anche eh, portare la nostra presenza in questi luoghi e quindi eh, bisogna minimizzare non si si può dire mai che è un impatto totalmente zero, la scienza purtroppo deve un po' entrare però noi cerchiamo di minimizzare in modo assoluto l'impatto con dei protocolli, per esempio percorriamo dei percorsi all'interno della grotta che sono fissi eh, che tutti quanti devono seguire per non contaminare l'ambiente circostante eh, eh, abbiamo dei protocolli di pulizia eh, cerchiamo sostanzialmente di minimizzare cioè di... quello che è l'impatto
0: cioè cercate di utilizzare con... meno spazio possibile esatto. e, cont- e quindi contaminarlo al volo Francesco Sauro un ascoltatore ci dice ma stiamo parlando delle montagne dove arriva in volo la casa mongolfiera del film animato app?
1: Esattamente sì, il film app ah, si bellissimo. è ispirato molto a questa zona che Fantastica del Sud America che, che voglio anche specificare è principalmente nel sud del Venezuela ma eh, si, si trovano montagne simili anche in Colombia in Brasile e in Guyana quindi è tutta questa zona
0: del Sud America sì. che si chiamano appunto i tepui e hanno questa e tepui, cima sì. piatta come si vede appunto anche nel film app. Grazie Francesco Sauro per essere stato con noi speleologo della venta è un gruppo molto famoso appunto di speleologi oggi alle 15 nel cuore del labirinto e il suo evento al National Geographic Festival delle Scienze. Allora John Robert Brucato, lei è un astrofisico, lavora alla, all'osservatorio di Arcetri, all'osservatorio dell'INAF e lei appunto sarà eh, protagonista dell'evento eh, che si chiama Vita nell'universo alle 17 e 15 al quale partecipa anche Nadia Balucani eh, chimica dell'Università di Perugia. Allora John Albert Brucato, lei appunto è un astrofisico e si occupa di astrobiologia, ha cominciato a parlarcene prima però vorrei che mi ridefinisse di nuovo che cos'è l'astrobiologia che è una disciplina eh, di frontiera e una nuova disciplina ed è una disciplina di frontiera che cosa fa l'astrobiologo e eh, che cosa cerca?
2: Beh, l'astrobiologia non fa altro che mettere insieme mh, mondi della ricerca che sono stati qualche anno fa separati tra loro. Ognuno cerca di indagare nel proprio ambito, eh, quindi eh, la chimica, l'astrofisica, la geologia, la biologia sono stati eh, sempre delle discipline eh, chiuse per certi versi. Da un po' di anni si è cercato di eh, rompere queste barriere, mettere in comunicazione questi ambiti diversi per avere eh, una competenza molto più ampia e che provenga da punti di vista diversi per affrontare questo tema che appunto è complesso e affascinante, cioè quello della ricerca della vita eh, nello spazio, quindi al di fuori dalla terra. Eh, Si cerca la vita, eh, la vita presente eh, nelle sue varie forme che possono essere molto semplici come quelle batteriche anche più evolute eh, oppure una vita estinta eh, quindi cosa rimane di quello che può essere avvenuto eh, nei milioni o miliardi di anni fa in altri altri modi quindi l'astrobiologia cerca appunto da da prospettive diverse eh, di affrontare questo tema eh, e lo fa con, con delle tecniche, con dei metodi che sono appunto complementari quindi riuscire a parlarsi qualcosa di estremamente importante anche perché si usano di linguaggi diversi, quindi le varie comunità usano linguaggi diversi quindi è molte volte difficile anche comprendersi nonostante eh, si stia discutendo e maneggiando la scienza ecco, termini scientifici eh. però appunto molte volte non è facile comprendersi quindi è importante. Allora si...
0: intanto c'è intanto è importante appunto parlarsi mettere in comune eh, figurarsi per noi è già, eh, già una sorpresa vedere le interazioni con il lavoro di uno speleologo per esempio no? che non cerca la vita nell'universo ma che si, che si trova di fronte ad elementi che fanno pensare siano utili per capire l'origine della vita sul nostro pianeta John Robert Brucato, voi utilizzate di tutto natura, naturalmente, usate eh, i campioni che provengono dallo spazio da meteoriti, da, da asteroidi oppure campioni che vengono portate dalle missioni su altri e eh, su altri pianeti in questo momento se lei dovesse dire qual è la cosa più eh, più interessante più importante secondo lei su cui state lavorando che cosa indicherebbe
2: beh allora di sicuro adesso è eh, un tema centrale che sta coinvolgendo tantissimi ricercatori eh, e ha polarizzato un po' gli interessi eh, da, da un po' di anni in realtà però eh, nei prossimi raggiungerà eh, il massimo della pro, della, della, dell'attenzione è Marte. Marte perché eh, appunto ha un, è un pianeta abbastanza simile alla Terra, ha avuto in passato, molto probabilmente, quasi sicuramente possiamo dire l'acqua, l'acqua lipida sulla sua superficie, quindi può aver. ehm, percorso gli stessi stessi passi che ha percorso la terra almeno nelle fasi iniziali quindi può aver avuto la possibilità di eh, far eh, emergere nascere la vita ora la vita come sappiamo proprio dall'intervento precedente può ehm, occupare tutti gli spazi che ha a disposizione quindi sulla terra ogni angolo della terra è stato colonizzato dalla vita eh, quindi li troviamo, troviamo organismi viventi nei, nei ghiacci antartici, sottoterra, nei fondali marini dove non arriva un solo fotone dal Sole, quindi mh, la vita si trova ovunque. Allora eh, ci si può chiedere se la superficie di Marte appunto è una superficie ehm, non adatta alla vita perché è sterilizzata dai raggi ultravioletti che penetrano visto che non c'è l'ozono che a proteggerli il sottosuolo marziano potrebbe essere il luogo ideale dove la vita può essersi insinuata, può avere trovato delle nicchie entro le quali eh, poter appunto sopravvivere. Quindi Marte con le missioni della NASA e poi con quella europea e eh, sicuramente il centro dell'attenzione dell'astrobiologia di oggi
0: e John Robert Brucato a settembre scorso c'è stato il famoso Annuncio, ce ne siamo occupati anche noi a Radiotrescienza, della fosfina nell'atmosfera di, eh, di Venere. La fosfina è un gas a base di fosforo e, e idrogeno e questo eh, annuncio è stato accompagnato dai ricercatori che lo hanno pubblicato su Nature Astronomy dal punto di domanda che, che forse questo eh, ritrovamento eh, poteva eh, far pensare all'esistenza di forme di vita fuori dalla Terra. Allora io intanto le le chiedo di spiegarci perché è stato fatto questo collegamento tra l'analisi dello spettro elettromagnetico che indicava la presenza di fosfina e la possibilità che facesse riferimento a forme di vita e poi vediamo come da quella notizia eh, insomma un po' il dibattito si è molto animato nella vostra eh, comunità. Allora perché quella fosfina potrebbe indicare forme di vita?
2: Sì, allora Venere è un altro pianeta, anch'esso interessante per altri versi, anche se in ospitale le temperature sono elevatissime, circa 460 gradi centigradi sulla superficie, quindi diciamo, un posto non certo eh, che ispira la presenza di, di forme di vita, almeno come le conosciamo. La presenza di fosfina è stata, eh, ha avuto questa, questa risonanza eh, proprio per il fatto che. È un prodotto, eh, quindi intanto è fatto da un atomo di fosforo e tre di idrogeno, è praticamente un prodotto che eh, viene generato, almeno per quanto eh, sappiamo sulla Terra, viene generato da processi biologici. Eh, in particolar modo viene generato da alcuni tipi di microorganismi che sono poi quelli che intervengono nella decomposizione delle, eh, del, 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 degli organismi superiori quindi diciamo del, del, quando, quando uno, un organismo muore diciamo, intervengono eh, questi batteri oppure ci sono altri batteri che vivono nei fondali oceanici che sembra possano utilizzare i fosfati che si trovano nei fondali proprio per produrre questa fosfina e non si conosce nessun altro meccanismo abiotico che quindi non vede l'intervento della vita che possa produrre la fosfina. Questo è stato diciamo l'elemento cruciale.
0: Quindi il il collegamento era corretto? corretto. Il collegamento
2: era perfetto, era corretto anche se eh, stiamo discutendo di forme eh, di vita che eh, possono trovarsi nell'atmosfera di Venere, nell'alta atmosfera a 50-60 km di altezza cosa che era stata anche ipotizzata da Sagan, Carl Sagan e quindi come dire, una forma, se vogliamo, esotica che non utilizza i nutrimenti o le condizioni che si possono trovare sulla superficie del pianeta ma che vive nella, nella, nell'alta atmosfera, quindi già un, un aspetto da verificare, indagare e capire meglio. Problema, diciamo, della Però postina. poi c'è stato
0: un grandissimo sì. dibattito, adesso abbiamo soltanto un minuto, un minuto e mezzo, perché insomma è, è, è stato anche un collegamento, è stato anche indicato un collegamento impegnativo che ha suscitato anche molte speranze, molto interesse ed è stato considerato un po' eccessiva, forse un eccessivo ottimismo per riprendere la parola chiave di questo festival.
2: Sì, eh, questo c'è l'ottimismo o comunque il sensazionalismo diciamo in questi casi è quasi immediato perché trovare appunto eh, delle impronte digitali che ti possano eh, dare un indizio della presenza di vita è chiaramente eh, importante e dà subito risalto. Il fatto è che eh, a quanto pare questa questa rivelazione di questa postina sembra essere messa in dubbio da altri studi e quindi si pensa che invece sia semplicemente un ossido di silicio che produce queste stesse impronte digitali spettro... spettroscopiche che sono state appunto rivelate, quindi si mette in dubbio la stessa presenza di fosfina eh, quindi eh, questo vuol dire che l'ambiente è chiaramente molto dinamico e ci sono anche dei passi falsi che la scienza può fare ma comunque questo vale per ogni ambito di ricerca eh, l'interesse è comunque molto alto eh, quindi diciamo questi sono i nostri vicini di casa dove eh, chiaramente si può provare e cercare di, di capire meglio, perché sono appunto raggiungibili anche con missioni spaziali.
0: Ecco, John Robert Brucato ci ha dato un'idea di quanto sia complesso il lavoro di ricerca di chi si occupa di astrobiologia, quindi di cercare indizi e di di provare a capire eh, l'origine della vita partendo naturalmente dall'unica vita che conosciamo, che è quella eh, del nostro nostro pianeta. Io le auguro buon lavoro, davvero buon lavoro, è un lavoro affascinante e anche molto eh, complesso. Lei lo racconterà questo pomeriggio alle 17.15 nell'evento online intitolato Vita nell'universo e avrà appunto come eh, narratrice accanto a lei, con lei e Nadia Balucani, una chimica chimica dell'Università di Perugia Buon lavoro, buon lavoro John Robert Brucato e buon eh, incontro di questo pomeriggio sono le 11.00 E 15 in questo speciale di Radio Trescenza vi ricordo che torneremo a parlare con altre storie, con altri ospiti del National Geographic Festival delle Scienze anche questo pomeriggio alle 16 con Marco Motta dentro il Piazza Verdi, ma vorrei questi ultimi eh, pochissimi minuti eh, chiare in causa un altro ospite, Daniele Pitteri, buongiorno, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno
0: e amministratore delegato dell'Auditorium Parco della Musica di Roma che è il luogo dove si è svolto da 15 anni il National Geographic Festival delle Scienze, noi stessi eravamo con, una, eh, con un luogo attrezzato alla messa in onda nel foyer dell'Auditorium, l'Auditorium di Renzo Piano, insomma è sempre stato un piacere eh, stare in quei luoghi di grande musica, di grande spettacolo. Ecco Daniele Pitteri, anche noi della radio abbiamo dovuto cambiare, trovare delle possibilità, io in questo momento sto sto conducendo dalla mia casa per dire, no? per un amministratore delegato di di un luogo come l'auditorium, di un luogo di cultura, di un luogo di iniziative, ecco, dover eh, abbandonare la fisicità e cercare altre strade per mantenere vivo questo lavoro, ecco, come come si è regolato, che tipo di di, di progetti ha dovuto, come dire, perseguire, provare a, a mettere in campo?
3: e eh, beh certo, non è il momento più facile del mondo per fare spettacolo, per fare intrattenimento e per fare cultura dal vivo, anzi è impossibile, però eh si può fare, noi abbiamo, utilizziamo il luogo in una maniera diversa anche il Festival delle Scienze la sua centrale operativa l'ha avuta comunque all'auditorium eh, perché lì c'erano tutte le regie c'era t- tutta la parte di governo tecnico e anche alcuni incontri eh, con eh, relatori in presenza ed altri collegati si sono comunque svolti nelle sale dell'auditorium in particolare nella sala Petrassi che noi abbiamo apprezzato come uno studio televisivo con una regia in modo tale da dare un prodotto al pubblico che fosse anche piacevole da un punto di vista di fruizione visiva e uditiva e non soltanto di contenuti certo non è facile, bisogna inventarsi qualche cosa di nuovo ma io sono sicuro che lo streaming, ci sono anche le ricerche che ce lo confermano, recentissime lo streaming che è stato un palliativo nella prima fase del del lockdown di primavera diciamo, eh, adesso è diventato una nuova abitudine del pubblico accompagnerà il pubblico anche nel momento in cui tornerà lo spettacolo dal vivo perché può offrire delle cose, delle parti che lo spettacolo dal vivo non dà quello da emozione ovviamente da quel senso di partecipazione e di vicinanza con gli artisti o con i relatori nel caso di un festival scientifico ma lo screaming invece ti può dare una serie di informazioni in più di cose che dal vivo non si vedono, eccetera quindi le due forme si integreranno oggi bisogna mm-hmm. migliorare il più possibile il prodotto in screaming in maniera tale che chi sia a casa si affezioni e capisca che ci sono delle cose belle anche da fruire a
0: lontano Ecco, Daniele Pitteri, questo tema dell'ottimismo che è la parola chiave del National Geographic Festival delle Scienze, naturalmente declinato per la scienza, però è è anche una parola chiave del nostro presente, anche per operatori culturali eh, come lei, per cercare di riportare naturalmente la comunità delle persone che vivono un'esperienza culturale, ma dall'altra accogliere anche la possibilità di usare strumenti diversi. Io la ringrazio di essere stato qui con noi, di averci fatto insomma, capire anche un po' il lavoro che c'è dietro un festival di questi mesi, dei mesi di pandemia. Le auguro naturalmente buon lavoro e ci auguriamo tutti di reincontrarci fisicamente anche solo nel foyer o nelle grandi sale dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Buon lavoro, buon lavoro Daniele Pitteri. grazie,
3: e... grazie a tutti, buon lavoro a voi.
0: Noi concludiamo questo primo speciale della giornata dedicato al Festival delle Scienze, appuntamento naturalmente alle 16 con un nuovo collegamento, ora la linea passa a Momius con Sandro Cappelletto, Rossella Panarese con Fiore Liborio, Paolo Conte, Roberta Fulci e Marco Motta, vi ringraziano e vi augurano buona continuazione di ascolto con Radio 3.